0: Motherfuckers, bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e. Sou Long Bowser! E
1: aí galerinha, aqui quem fala é o Breno. Tô só na paz hoje, hein?
2: É, aqui é o Luiz e eu sou
3: o Rineque. Oi, tudo bem? É, meu nome é Mario também. Faz tempo que eu não tô aqui, né? É, mas você sabe três coisas que as pessoas adoram me ouvir, mas você nunca diz: tchau, boa viagem e adeus. Falou!
4: Gente, aqui é o Tominhas e Onde é a Fumaça? Eles te pegam depois. <risos> Essa referência ninguém entende, Thomas. <risos> Mas é o Mario, é o Mario que fala isso.
3: Essa é a minha, vocês entenderam, por acaso?
4: Não. É a do... Roy,
0: né?
3: É, então, é o Mario Jr. o nome dele.
0: <risos> Não sabia dessa. <risos> Não sabia <tão> Mas, <risos> Mas é isso, pessoal. No programa de hoje, nós vamos, junto com o bigodudo da Nintendo, comemorar os 35 anos de Super Mario Bros., Obviamente que o personagem Mario é um pouco mais antigo do que isso, mas o primeiro Mario Bros faz 35 anos esse ano de 2020. Ô galera, então
3: a gente está comemorando 35 anos de Mario Bros. O Mario ele é mais velho do que isso, mas estamos aqui para feste festejar 35 anos de broderagem.
2: <risos> é exatamente,
4: a broderagem. Aquele do,
2: bigodinho do gostoso, bom. você no outro é maravilha.
4: O Mario, o Mario Verde.
2: Oh, rapidinho, rapidinho, O oh, Tominha, você abriu o uhum. Final Fantasy agora, fecha essa bosta, abre um Super Mario aí por honrar essa desgraça aqui, entendeu? Tem que estar no clima, pelo menos. Ah, tá. Foi sem querer. Uhum. Sem querer. Uhum.
4: Ai, foi mal, foi mal. Foi um acidente. Eu tropecei. Eu tropecei ele também o que eu tenho A falta
3: de vontade dele tá aqui,
4: eu, eu, sem querer, também coloquei minha senha aqui, foi uma Que mentira deslavada. Mas então, Super Mario Bros., até para o
0: pessoal de hoje em dia, para as gerações mais novas, é um, o personagem de videogame, um dos mais icônicos que existe, o Mario, né?
3: Mas qual Mario? Ah! Ah!
1: Você atrás, <risos> da cabeça, Inclusive, vou... é um bom ponto porque o Mario é o personagem favorito dos tiozões, né, cara?
3: Exatamente, <risos> cara.
0: Se você parar pra pensar, o Mario é um dos poucos títulos que continua até hoje, né? Forte dentro do seu nicho de jogadores. Ele não teve que fazer nenhum tipo de flexão pra agradar novas gerações. Uhum. A gente tem poucos exemplos disso fora da Nintendo. E isso é incrível, porque se você pegar os concursos correntes diretos do Mario, por exemplo, o Sonic, o Sonic hoje em dia, coitado, tá vivendo favor com o Mario. Bom,
2: hoje em dia não, faz um tempo de mal né? de
0: ferro já. O Sonic, coitadinho, foi de caixa. Aí você tem uma porrada de outros pin-offs de jogos parecidos com o Mario que também tiveram fins trágicos, mas o Mario se manteve nessa pegada de joguinho casual, joguinho de família até hoje, né? Eu acho que o Mario
4: sempre foi considerado o mais forte, né? Seria difícil né, que derrubar ele. O único que conseguiu rivalizar com o Mario de verdade foi o Sonic, né? Sim, só que o Mario já tava antes e continuou depois, né? Então, <risos> no, já, já mostra aí a força dele, né? Eu acho
1: que de personagem, cara, hoje é o mais famoso se pá mundialmente. Eu acho que não tem um ser humaninho, eu acho que até minha avó sabe quem é o Mario, cara. Sem brincadeira. Hum. É uma popularidade muito forte. O
2: Mario e o Pikachu são os dois, tipo, verdade. maiores personagens icônicos. Tá ligado Você pegar assim De jogo essas coisas E o Goku então, Todo mundo olha E sabe o que é <risos> Eu, eu Pô, achei que Pô, mas o Mario Deixar o Sonic Morar na casa dele Pra ajudar o pobre Coitado Tamando tá de fome É pagando a dívida Que ele tem Com o Sonic Que salvava ele No joguinho pirata Do Sprintendo né <risos>
4: Mano, eu acho que, em parte, o sucesso do Mario seria por conta da variedade de jogos que tem ele, né? Porque, tipo, o tanto o Renato mandou uma foto aqui com dezenas de jogos do Mario de frente, onde que ele aparece, né? Ele aparece como o juiz lá do Punch-Out, ele aparece o Dr. Mario também, que o Mario é o encanador, nunca tirou licença pra atuar na medicina, só queria chamar de Dr. Mario por algum motivo.
3: O Mario tá bom, manda um joguinho de Mario que, às vezes, sobe.
2: Pô, oh, mas tem um, uma versão do Mario que não tá aí, que eu sinto falta aí. Que foi é quando ele fez propaganda pra Brama. <risos> <risos> tá faltando... É Tá faltando em homenagem a essa, essa versão que não estaria. Calma aí. Vamos <risos> <risos> é...
4: é Efe Efeito sonoro do. Uhum. Sa -sa aí, gente. Foi efeito sonoro, tá? Não foi, foi de verdade. edição, não
2: foi de verdade, não. <risos>
0: comentou sobre as vendas dos consoles da Nintendo, mas isso é muito verdade. A gente sempre tem alguns jogos que a gente pode dizer que são a linha principal dos jogos do Mario, que normalmente são aqueles games que eles vão lançar, se não no lançamento do console, vão lançar muito próximo, né? Porque, de fato, o Mario é um,
1: um título que vende muito bem, né? Quando eu era mais novo, eu tinha o Super NES. E aí, você tinha o Mario Kart, você tinha o Super Mario Bros, Yoshi Island... Você tinha o Super Mario RPG Ou Mario RPG Tinha eu acho que um que era de desenho Então assim, pô, ele meio que dominava Todos os aspectos de uma indústria que Não importava que tipo de jogo que você gostasse ia até um jogo do Mario Eu acho que até tem jogo de futebol do Mario, tá ligado? Tem, tem, Pior o escolar, tem. tem. é
0: O Super o Mario Super
1: Strikers
2: E o pessoal é tão tarado com o Mario Que tipo, o pessoal jogava muito O Super Mario World, que é o mais famoso, né? E fazia muita, muita fase feita por fã e tem aquelas fases que os 100 mães faziam, né? E tem as normalidades mais, que quase é divertidinho. E fizeram isso tipo, desde quando o jogo saiu, praticamente, eles fizeram até recentemente. Ele lançou um jogo pra poder tirar um pouco, né? Facilitar um pouco a produção das fases e saiu o Super Mario Maker. O
3: Super Mario Maker realmente é, a maioria das fases que aparece lá é tudo, tudo uns filhos sem mãe que faz, que pelo amor de Deus, não dá, não dá pra jogar. É, e o,
0: o Super Mario Maker, você sabe que foram filhos sem mãe que fizeram? Porque pra você poder publicar uma fase, você tem que finalizar ela. Então, Sim. por mais que você olhe e fale assim, impossível, você tem que não que ter passar. O cara pra poder publicar ali, ele passou essa fase.
2: Já viu aquele profissa, velho? Que tinha antigamente aquelas fases que eram, tipo, as fases de dodói mesmo que os caras jogar que ficava quicando no mesmo
1: casco 15 vezes. Já, velho, ali é rajado. Meu, mano, assustador aquele negócio. E uma das provas que mostra que o Super Mario foi jogado muitas e muitas vezes, cara, é que, velho, conseguiram descobrir todos os glitches que tem no jogo. Então, todas as maneiras, tipo, pular fase conseguir mais vida, todos os hackers que tem própria fita, a galera conseguiu tipo achar tudo.
2: Não, e o Super Mario World, você tipo joga ele uma vez por ano. Eu só não cansa daquela desgaste, que é um joguinho muito bem feito, muito gostosinho de jogar. Aquela
4: musiquinha, né, lá da... Do... Acho a que eu gente...
2: zerei aquela merda, zerei uma vez por ano, assim. Eu vou lá dar uma jogadinha, zerei aquela porra correndo, né, um psicopata. E é sempre legal, sempre divertido. As fases são muito bem feitas, tá
0: ligado? A Nintendo criou um ambiente no mundo do Mario tão confortável, que a gente consegue revisitar várias vezes, assim, sem muita estranheza. Porque eu me lembro a primeira vez que eu joguei Super Mario 64, eu só jogava Super Mario World. Até a primeira vez que eu pude jogar, né, com o era um jogo completamente diferente, mas nada que eu, eu vi ali, eu já não tinha, tipo, teve poucas coisas novas que causassem muita estranheza Então você já conseguia aceitar muitos dos detalhes e saber muitas das mecânicas do jogo sem nenhum tutorial Poder desfrutar das mecânicas novas que eles introduziram no jogo por conta do 3D, do mundo aberto, mundo aberto entre aspas, né? E tudo mais E isso é meio que uma constante nos jogos do Mario, né? Porque, por exemplo, você vê um Goomba num jogo do Mario Você sabe que a fraqueza dele pisando na cabeça Então, mesmo quando você tá jogando o um Super Mario RPG, por exemplo Ou o Mario Luigi Dream Team 3DS, que são jogos mais de RPG, se tiver um movimento de pulo você sabe que o pulo vai dar dano crítico no Gomba, porque o Gomba toma dano na cabeça, você não seja um tutorial pra isso.
3: Eu acho que eu sou um Gomba, eu acho que eu morro se alguém pisar na minha cabeça também.
0: É um pulo na sua cabeça, né? Eu acho que sim, cara. Não, mas eu, eu falo isso porque, por exemplo, tem alguns, alguns inimigos do Mario que você tem que bater meio que de
3: frente, né? Você não pode... É tão ruim você jogar um jogo novo do Mario e perceber que eles inventaram um novo inimigo, cara. Isso é, é tipo, é um... Sacrilégio com a fronteira.
0: Vou aproveitar essa, essa puxada do Rui e perguntar pra vocês. Qual é o inimigo do Mario que vocês mais detestam? O maluquinho do martelo,
2: velho.
1: Pô, eu acho que era aquele... Era a nuvenzinha, hein?
3: a nuvenzinha, né? Nossa, a nuvenzinha era antipática, cara. <risos> eu
1: acho que era a nuvenzinha também,
4: velho. Né? Não,
3: mas assim, isso a gente tá falando de inimigos notórios, né? Porque, como eu disse, sempre que aparece um inimigo novo num jogo novo do Mario... Automaticamente eu já tenho ódio dele Assim, é. não dá E pra... eu não quero nem lembrar deles
0: Por mais que a novizinha seja chata, o Hammer Bros ele, é um... ele era um nêmesis meu Eu sempre morria para aquela porra Daquele martelo era duas colunas de caixa E dois Hammer Bros que ficavam se dividindo de altura então um tava na do meio ou na de cima, o outro tava na do chão ou na do meio. E eu sempre me fodia pra um deles. E era normalmente quando eu tava com um power-up. Ah, você ficava tão frustrado com aqueles bosta, velho a nuvenzinha você ainda
1: podia, mano, meter, meter o pé, tá ligado? Só sair correndo rapidão, Que ainda eu conseguia driblar ela com facilidade. Agora era os Hammer Bros, mano... Eu fico imaginando o time de desenvolvimento fazendo essas partes, tá ligado? Do jogo. Será que os caras se juntavam assim? Hey, vamos foder esses atalhos aí. Com
4: certeza, né, mano? Os caras... O objetivo do game developer pra é querer fuder com o jogador, né? O desafio. Eu gostava, na verdade, era
3: dos desenvolvedores de, de personagens da década de 80, né? Vamos fazer um, um inimigo mais forte. Como vai ser? Ah, vai ser um Bowser Verde. Aí vou fazer um mais forte ainda. Agora vai ser um dourado. Não, é muito mais forte. Agora é um vermelho. <risos> e, e, o, e o
2: Dark? É esqueleto, tá ligado?
1: E eu ia comentar que essa lógica segue ainda pro Dragon Ball, cara. Você pegar o Dragon Ball, é essa lógica tá Não, o Dragon Ball é assim:
3: ele vai mudando de cor. Aí a, a, a forma final é o sem nariz. Se não tiver nariz, ele tá chegou no final. <risos> Caralho! próximo
0: grande vilão de Dragon Ball Super não vai ser forma de Super Saiyajin Goku vai arrancar o nariz dele fora assim agora eu vou libertar meu poder original
3: ah, é <risos> o eles
2: vão descobrir que o, o Kuririn desde o começo tá planejando dominar o mundo, cara <risos> ele quer fazer lá a árvore do mundo lá com a Kaguya vai
3: ser o esquema cara, pra o cara não vou... que casar com uma androide ter um filho, boa coisa ele não é cara <risos> Trabaram a chapa de aço com <risos> Ele consegue criar vida dentro do óleo e da engrenagem. Exato. É, é Mario que a gente tá falando hoje. Né? Sim. <risos>
2: Eu não consegui gostar dos jogos do Mario que não eram 2D, velho. Nossa, eu joguei, eu joguei o 64, eu não consegui gostar, tá ligado? Eu joguei o, o Galaxy, os dois, eu não conseguia gostar nem fudendo né? eu... aí
3: vocês estão falando do jogo, eu acho que a lore do Mario que realmente não dá pra comprar, cara. Você tem que ignorar completamente pra poder aproveitar o jogo, velho. A Peach convida ele, né, pra, pra comer dele no final, quem dá o é essa. <risos>
0: Isso daí é no Mario 64, né, eu, e, e acho que a maioria dos Marios é simplesmente ela foi sequestrada e tem que salvar ela. Isso, isso mudou, eu, se eu não me engano, um pouco com alguns Marios. Tem até um Super Mario Bros, que acho que é o Super Mario Bros 3, que tem uma versão onde a Peach, que é a protagonista e não o Mario, né, que depois fizeram... o jogo não fez sucesso, aí eles refizeram o game para Peach, pro Mario ser o personagem principal e não a Peach. Eu não me importo muito com a lore dos jogos do Mario. Muito embora eu acho que os jogos de RPG do Mario, não que seja uma obra-prima, mas tem lores muito interessantes. Por exemplo, eu joguei recentemente com, com Luana, o... Pra Luana, o... Recentemente, né? Faz alguns anos. Mas eu joguei o Mario Luigi Dream Team, para 3DS. E tem uma historinha interessante, assim. Eles trazem alguns elementos que fogem um pouco da história base do Mario, né? Que o Luigi e o Mario estão indo em outro mundo, estão resolvendo outro problema. E não tem nada a ver com o Reino do Cogumelo, nem com a Princesa Peach. A história é divertidinha, assim. É bobinho. Acho que o Mario, ele sempre se mantém bobinho e infantil.
3: a gente não quer saber muito de história.
1: Eu acho que vai muito do diretor que tá conduzindo, né? Porque, às vezes, você pega alguns jogos, tipo, que nem é, King No Hearts, que, pô... Os jogos do Mickey sempre tiveram uma mecânica bem infantil, mas quando você pega aqui no Hearts, cara, a história é muito, muito bem feita, tá ligado? E eles introduziram o mundo Disney como, pô, eu acho que ninguém ia imaginar, tá ligado? Isso aí é bem foda E é um mundo bem sério do Kingdom Hearts, né? Isso é uma
3: característica de jogo da Disney, que trabalha com o universo da Disney Todos os jogos que você vê que trabalha, sei lá, com o parque de diversões ou com o universo Disney eles têm, Geralmente eles têm essa história, assim, entre a briga da magia contra a magia negra Da luz contra a escuridão, aí isso aí é realmente interessante você já
0: chegou, já jogou algum Kingdom Hearts? Ou...
3: Não, não, Kingdom Hearts não, eu joguei aquele do, do Nintendo Wii que você é, usava um pincel, usava o controle como pincel.
0: Ah, o do que tinha o Oswald e o Mickey,
3: né? Uma coisa assim, eu não lembro não
0: É, o, o coelho, né, que antes do Mickey.
3: Outra coisa, assim, para você ver como é que a, a, as coisas foram evoluindo, né, no mal, mas de, numa forma de simplificar. Porque, na verdade, realmente o, o que é mais atraente né, e que, o que mantém o, o nosso interesse na franquia Mario é, na verdade, é um, jogo, um jogo em plataforma, né, um jogo que explora mecânicas de jogabilidade e não mecânicas de... ou, ou não histórias. Né. No início, no início desde a época que, ele era, que o Mario, na verdade, ele era um coadjuvante do jogo do Donkey Kong, né, ele era um encanador. E de, sei lá, acho que uns 10 anos para cá... A Nintendo mudou a história do Mario para como um, um, um herói. Deixou, deixou de colocar ele como um encanador que, que apareceu de surpresa nesse mundo para ser um herói mesmo nesse mundo, mundo em questão.
4: Falando em Mario Encanador, vocês assistiram o filme do Mario, aquele filme antigo? Então, aquele filme tentou
3: respeitar essa história original e cagou tudo, velho. <risos> <risos> eles, eles, eles
4: anunciaram que vão fazendo outro filme, né? Sério? É, tem outro filme do Mario, A Caminha. Que loucura, velho. Eu acho que não é continuação lá que eu nem fui atrás dessa informação, na verdade. Mas... Cara, se
3: fosse animação, talvez seria legal, mas se for live action, não.
1: É live action, eu acho. Pô, podia fazer uma, uma versão adulta no bom sentido, tá ligado? Ah, você tá muito seria atrasado, errado. hein, Breno?
0: Tá muito lá, atrasado. <risos> já existe. existe, já deixa <risos> sentido.
2: Cara.
0: Depois eu vou mandar um, um vídeo, um link pra você WhatsApp.
4: <risos> <matar. risos> <risos>
0: O Mario, eu acho que é uma das franquias que teria muita dificuldade para ser adaptada pro cinema, exatamente pelo que o Rô levantou da questão da história, né? A história do Mario é muito ok pro jogo, mas é uma história fraca, não tem o que se contar no, no mundo do Mario Bros. Por isso, um personagem humano, não tem como você achar um ator que se pareça com o Mario, porque ele é... Ele é muito cartunesco, Tá ligado? Eu, eu falo isso porque, por exemplo, o Sonic. O Sonic lançou um filme que fez muito sucesso. Teve aquela polêmica do design, teve o redesign do personagem para chegar mais próximo do que o Sonic é. E você conseguiu integrar o Sonic no mundo de uma maneira mais... que passasse ok pelo seu Uncanny Valley, né? Você olha o Sonic interagindo com pessoas e você fala Ah, tá, ele é 3D, mas isso eu consigo suspender minha crença para acreditar nesse Mario aqui. Mas você consegue imaginar atores reais interagindo com o Mario que a gente conhece hoje... Como isso ficaria muito bobo, e eu sei que eles não estão fazendo um, um, um filme sério, eles não estão querendo fazer o poderoso chefão do Mario, mas, <risos> mas <risos> também as crianças, hoje em dia, elas são tão acostumadas com 3D que elas verem essa mistura, pode causar essa estranheza
1: delas e fazer com que o filme não seja tão bom, velho. O fato do Mario ele ser um personagem assim, tão genérico assim, tipo, de ele não ter tanta história, é um dos motivos que também eles conseguem encaixar ele em qualquer jogo, porque é muito mais simples, né? Ele não tem nada muito complexo por trás ali, você só tem que pegar ele do jeitinho que ele tá e colocar e você tem que imaginar a história dele, tá ligado? Isso eu acho que ele ele, é, ele
2: é muito neutro, é, né?
1: Exatamente. Ele não é,
2: tipo, ah, colocar o, sei lá, o Dante do Evangelho que faz o que ele teve um tempo colocado ele em tudo. Tipo, beleza, colocava, é legal. Porque mesmo assim ele tipo, saía muito do tom dos jogos, tá ligado? O Mario não se mantém a artezinha dele e assim, não, beleza, show encaixa perfeitamente. Tem
3: um porém sobre a, a lore do, do, do Mario, né? Que, assim, a lore original realmente ela é inconcebível pra um filme. Mas de, mas de certa forma também é uma franquia que ela sempre se renova para encaixar novos estilos de jogos, né? Tipo Mario Kart, Mario do futebol, tênis, Mario Olimpíadas de Inverno, né? Tanto é que em alguns universos existem alguns perso certos personagens e nos outros universos não tem, né? Por exemplo, nesses jogos de competições de mais de dois, três personagens. Aí aparece o Wario o Aluíde e vários outros, né? Por exemplo, a foto que a gente, tava, a gente tá olhando agora aqui, o né? Mario Galaxy. Mario Galaxy é uma história que dá, dá pra ser contada no cinema.
4: Isso que eu tava pensando, inclusive tem um lugar lá que ele vai que tem pessoas normais, vamos dizer assim, né? Tem o um hum. Mario correndo no meio de pessoas normais ali. Isso é no, isso é no Mario Odyssey. Ah, no Odyssey, é, desculpa.
3: É muito bonito, cara, esse, essa, essa vertente de Mario 3D do, do, que existe no...
4: Mario Galaxy.
3: Mario Galaxy pra frente. É muito bonito.
1: Inclusive, pô, na época que saiu o Mario 64, ele meio que ditou a indústria dos games, né? Porque muita produtora começou a passar pro 3D depois do sucesso que fez o Mario 64.
3: Foi, foi verdade. Porque até, é verdade. Então, até então os consoles tinham evoluído, mas até então o mercado de jogos estava meio receoso de inovar, né?
0: Você até tinha alguns esboços de jogos 3D mas era sempre com as perspectivas tipo isométrica ou uma perspectiva side-scrolling né? eu acho que eu, se não foi o primeiro, o Mario 64 é um dos primeiros videogames onde você tem aquele mundo aberto com personagem 3D interagindo pra todos os lados e tudo mais, né, no jogo de aventura.
3: Ou era o side-scrolling, né, que, que tinha, ou então era a, a, aquela câmera fixa na... Sei lá, no, no, no personagem, na, nas costas do personagem, e a frente que se mexia, né, o cenário que se mexia meio top-interno. Né?
0: Que o Mario 64 foi que introduziu aquela câmera dinâmica, né. A mecânica da câmera do Mario 64 apesar dos probleminhas que ela apresentava, dependendo de onde você ia no castelo, ela era muito revolucionária na época, não tinha nenhum jogo parecido com aquilo. Três distâncias de câmera, a câmera rodava, e você poderia ter visões diferentes, e você tinha que ter visões diferentes, e os desafios daquele jogo de plataforma, eles tinham se verticalizado, porque normalmente você só encontrava desafios à sua frente, né? Agora você tinha os desafios que vinham de cima, que vinham de baixo, você tinha que achar como pular em cima de um lugar. Eu lembro que tinha uma fase do Mario 64 que você tinha que beitar aquelas paredes de pedra. Essa parede tinha que cair num canto para você poder subir em cima dela e pular dentro de uma grade para pegar uma estrela. Aprender a utilizar todo o cenário e entender os, os lugares onde você podia ver, olhar bem com a câmera para poder descobrir. O Mario foi muito pioneiro
4: em criar esses desafios de level design, né? É, foi muito pioneiro também em mostrar quem, quem é o psicopata, né? Que, quem pegava aquele, aquele pinguinzinho lá da terra congelada lá e jogava do precipício, né? Isso é. Ah, procura meu filho. Foi. Você achava, não, meu filho, você vai jogar o um pinguinzinho bebê da... do precipício e foda-se ele. Não serve pra
1: nada mesmo. Um órfão triste, né?
4: Deu <risos> tá mais triste, né? Em pouco tempo.
1: Ou oh, mais... E era o jogo que, cara, usava tanta capacidade do Nintendo 64 que, cara, você passava a mão nele depois de jogar umas horas de Mario, mano, dava pra fritar um ovo em cima, <risos> é velho. que...
4: <verdade. risos>
2: Mas o, o Mario, ele só é o, o monstro que ele é hoje por causa do level design que ele teve desde sempre. Eu assim, até jogos que eu não gostei. Que eu falo que eu não gostei porque não é porque é ruim, mas é porque é ruim, mas eu realmente não gostei. Foda-se. E um, tipo, todo um trabalho. Tinha um, um preparo. Tinha, ele mantinha uma identidade visual bonitinha. Que você olhava assim e falava assim: Não, é Mario. Não tem como ser outra coisa. Isso aí é Mario. Por mais que se fosse 3D, fosse no espaço, fosse de tênis, fosse de corrida, fosse de luta, fosse do que for. Polícia O que for. <risos> O Nintendo era Mario Fora-se, não tem por de.
3: Falando coisa. Do, do Mario Galaxy, né? Para mim é um é o exemplo realmente de que a Nintendo usa a franquia Mario para testar a capacidade, tanto a capacidade do, dos seus consoles quanto a capacidade de reinvenção de games, de gameplays, sabe? De, de experiências uhum. de jogos. Porque se o Mario 64 Foi um, foi um avanço é, Em questão de câmera e tudo mais Em relação ao Super Mario Bros O Mario Galaxy cara, Você perde o chão quando você vai jogar Antes você estava preso Numa coordenada de duas dimensões Pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro Depois você ficou preso mais ou menos Em 3D Agora você não tá preso a nada assim. Você fica tipo pulando de planeta em planeta E, as, e a câmera dando várias voltas E você nem sabe onde você tá indo mais e era muito legal, a minha labirintite atacava direto. <risos> Terminava jogo com um remédio. Falava, não dá, eu não consigo. <risos> eu tinha que pedir, mãe, me tira do sofá que eu não
2: consigo levantar. <risos> Deitado, gordinho, até a testa de Doritos, né? O
0: Mario, ele tem uma biblioteca vasta de jogos, né? Eu acho que o Mario, ele só nunca... Nunca teve um gênero de jogo do Mario de tiro. Mas fora isso, ele já pôde fazer de tudo, né? Então... O
4: Mario Galaxy, de certa forma, era de tiro, né? Porque tinha aquela arma de água lá, né?
0: Aí você tá falando do Mario Sunshine. Ah, tá. Então, desculpa. So...
4: Mas tem o Mario
2: and Rabbits, do, do Rayman, que é, que é tiros que ele não é arma de verdade, né? Mas é, querendo ou não, um joguinho de, de
0: tirinho. Ah, então o Mario tem todos os gêneros, cara. Normalmente, os jogos do Mario, eles, eles são tão bem construídos, tão ousados em alguns aspectos, que eles acabam ditando novos estilos de jogos, por exemplo. Que a gente tinha os jogos de corrida antigamente uhum. Que eram carrinhos Aí você no carrinho pra frente, beleza Aí a Nintendo lança Mario Kart É um jogo de corrida Onde você tem que ferrar os outros jogadores Pra poder ganhar e alguns é personagens dela É um jogo de corrida muito infantil
3: Não, eu e adoro os valores Que, a, que, que o Mario introduziu para os jovens Dos anos 80, anos 90, né É outra coisa sensacional Ai meu Deus Primeiro você tem que conquistar o, o dinheiro, o ouro pra depois conquistar o poder, pra só depois você conseguir conquistar a princesa. <risos>
1: <risos> e você vê que é o carro-chefe dela e o que segura ela, tipo, sempre bem das pernas. É Mario pro Zelda, tá ligado? Pokémon. Aí... Pokémon. Porque se você pegar, pelo menos eu na hora de escolher, por exemplo, o e pegar um Switch, a minha decisão foi óbvia, tá ligado? Ah, eu vou comprar o um Switch por quê? Porque eu quero jogar Mario, eu quero jogar Zelda, eu quero jogar Pokémon. E é isso, tá ligado?
3: E se a Nintendo inventar de, de lançar algum console e não colocar um jogo de Mario sequer, eu acho que tem quebradeira na sede deles lá lá no Japão.
1: Eu acho que isso
0: nunca é legal, aconteceu, viu, né? <risos> Isso, acho que isso nunca aconteceu,
1: cara. Deve ser lá, a diretoria lá de executivos da Nintendo devem ficar assim: se não vai ter Mario, não vai ter console. Tô avisando: se não vai ter joguinho do Mario, não vai ter console, acabou, vamos fechar tudo, e é isso aí.
2: Eles definem que vão lançar um videogame novo quando eles lançam o um jogo do Mario e não funciona, né? É que não, tem que fazer outro então. Essa merda aqui não precisa dar
3: nada, joga no é um lixo. Eles... Primeiro, eles bolam o conceito de experiência de game que eles querem em um jogo do Mario. Aí, a partir disso, eles desenvolvem um console. Cara, não é possível que o pensamento de design do Nintendo 64 foi de fora pra dentro. E aí saia aquele console <risos> de três patas lá. De uma pata de três dedos. Não, não, tem, não, tem, não tem pensamento.
0: Eu vou te falar que isso que você falou, Ro, é muito verdade. Porque tem uma franquia da Nintendo chamada Pikmin. Essa franquia nasceu na época do GameCube. E ela nasceu, e esses, esses jogos do Pikmin nasceram da demo que eles criaram para o Mario no GameCube. Quando eles estavam testando o console e apresentando o console, eles mostraram uma tela onde tinha uma série de Marios dentro dessa tela, os Marios te seguiam e tudo mais. E eles gostaram desse conceito, de vários Mariozinhos, vários Mariozinhos, e eles acabaram é, evoluindo esse conceito para um jogo, né, que é o Pikmin. Então, de fato, eles utilizaram o Mario para criar um teste para o console novo, né, um teste gráfico de quantidade de personagens renderizados na tela e funcionais e agindo de maneira independente. E isso acabou gerando um jogo né, para a Nintendo.
3: A Nintendo ela tem uma vantagem de que ela, ela é uma condutora de mercado. Ela dita o mercado dela em, em determinados segmentos. Então, por mais que ela esteja, é, às vezes, mal das pernas, que nem aconteceu alguns anos atrás aí, com o lançamento do, do Wii U e a resistência dela de entrar no, no mercado de celulares, ela ainda conseguia se manter justamente por conta dela dela ditar tendências para certos tipos de jogos e certas franquias. Né? Por exemplo, Nintendo, o Nintendo 64. Ele tentou revolucionar Diversas formas Incluindo em design de controle E tudo mais Querendo ou não, o controle é revolucionário Mas ele era completamente problemático o analógico era muito duro, uh, as articulações internas do analógico se gastavam com, com muita facilidade e tal. Mas o design em si da, do, do controle, o modo como você pega no controle, ele permaneceu intacto até hoje. Uh, a lateral do, do controle do Nintendo 74 você consegue ver no, no chunk do, do Nintendo Wii. Por exemplo.
0: Uhum. Aquele meinho, né? Inclusive, onde tem o gatilho do 64, é igualzinho a, a pegada ao Nunchuk
3: E aí, depois do, do Nintendo 64, que saiu. Houve uma evolução de analógicos e de posições de botões. É que saiu o controle do Gamecube, que é um excelente controle.
4: E, inclusive, Rô, falando isso daí, foi o 64 que popularizou o uso direcional, né? Que até então era só aquelas setinhas. Foi que, acho depois disso que que surgiu o Dual Shock lá do Play 1. É,
3: pouco tempo depois lançou. Foi o Dual, o Dual Shock, isso, exatamente.
0: Foi o primo feio mesmo o controle do 64, né? Por mais que eu goste <risos> dele, cara.
4: Ah, mano, eu, eu, quando eu era criança que eu jogava e ficava lá e assim: dá pra usar as três partes de uma vez? Aí tinha uns um amigos e falavam: dá pra usar, só se ficar sabendo.
1: Né, porque... Mas tem uma parada nesse controle que se você for jogar pode ser em emulador, mano. Se você não joga com controle do 64, parece que o jogo não flui igual, né, velho? É, Sim, os jogos mano.
3: realmente foram feitos pra ele, né?
1: Apesar do, do
0: gatilho que eles colocaram no canto superior esquerdo quase nunca ser utilizado, se usar só o gatilho do meio, o controle do, do Nintendo 64, de fato, ele tinha uma mágica, né, velho? E acho que, assim, é uma mágica que só quem viveu a época do 64 consegue entender. Porque se você dá pra uma criança de hoje um controle de 64, ela fala, mano, você tá me tirando, isso daí é, outro, é zoeira. Você é zoeira, me dá um controle de, de
4: Xbox aí, ou um controle de PS4. O Rumble Pack lá dele era tipo uma britadeirazinha, né?
3: Cara, e, e... o <risos> espilha e sugava energia, assim, de uma vez. Eficiência zero aquilo lá.
4: Mas, mas era maravilhoso, mano. tipo, nossa, meu, vibra... meu controle ele vibra.
3: Os cartuchos, né, Eles muitos deles tinham memória interna pra você fazer o save game, né? Foi, se eu não me engano, a... Segunda geração de videogames que, que não precisava usar Password para você voltar na fase que você tinha atingido nos dias anteriores Só que ainda é, era uma coisa que estava em processo de desenvolvimento que aí, Como é que eles conseguiam manter a memória gravada no cartucho? Eles tinham que colocar uma, uma bateria de relógio dentro do, do cartucho Que em alguns anos acabava
1: é, igual dos de... Game, de Game Boy, de Game Boy era é o mesmo esquema. Você abria o cartuchinho e tinha lá a bateriazinha que você podia trocar.
3: É, cara, isso aí deu. Isso aí alimentou a família de muitos técnicos de eletrônica. gente <risos> até hoje com poupança disso aí, né? Cartuchos de Nintendo 64, cara, na década.. Não, no início dos anos 2000, eles novos. Eram vendidos por 140, 150 reais, cara. Numa época de salário mínimo de 280, 300 reais. Quase hoje em dia.
1: Você esperava um ano pra ter um jogo.
3: E aí nisso essa bateriazinha queimava? Aí, tipo, poxa, eu chegava lá no técnico lá, pô, o cartucho queimou e tal. Você não quer vender essa carcaça pra mim? Não, eu, 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 eu pago 20. Aí, tipo, 20 reais tá bom. Aí o cara vai lá, troca a bateria e revende por 100 reais o <risos>
0: Mas então, galera, para
1: fechar, qual é o jogo favorito de vocês da franquia do Mario? Pô, pra mim, pelo menos, foi o Super Mario World, né, do Super NES. Ele foi... Nossa, eu tinha um é, Master 103, né? Então, quando meu pai me deu o, o meu Super NES, que eu fui jogar a primeira vez o jogo, cara, as cores... Porque, tipo assim, sem brincadeira... Você pega os jogos mais antigos, eles tinham cores muito pálidas, assim, era uma coisa que não era bonito de se ver. Aí pra uma criança, a primeira vez que tem um contato com o Super Mario World, mano, parece que é um mundo que você abriu a sua porta, né? Tipo, que você abriu a sua frente ali, que você fica, caralho, mano, que jogo foda. E aí pra mim, pelo menos, foi o jogo que marcou minha infância que, cara, é sensacional. Super Mario World pra mim é 10 de 10.
3: Mano, pra você ter uma ideia, as crianças da, da, da década de 90, 80, sonhavam chuviscando, com o sonho chuviscando. Desse... <risos> é,
4: é, 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 é igual antigamente lá, que o pessoal sonhava em preto e branco, né?
3: Exatamente, cara. Acordava, chegava, mãe, Ah, só meu ouvido aqui que eu tô sonhando meio estranho. Né? <risos> Aí tinha que, passar, <risos> pra sonhar direito, tinha que mudar a posição da cama pra ver se parava de chuviscar, <risos>
4: Tô de pensar nessas TVs, esses negócios aí que estragou minha visão, mano.
3: Ah, foi sim,
4: Tominhas, foi. Foi sim,
3: foi mano, sim.
4: Mano, pior foi. que foi, cara. Eu, eu jogava até ficar com dor de cabeça, mano, o olho... E o
0: Super Mario World também introduziu várias mecânicas legais, né? Foi o jogo que introduziu o Yoshi
3: pra franquia Mario. O Yoshi, ele, ele tava ensinando pras crianças como é que seria a vida
4: adulta. Alguém te usa e te joga no precipício.
3: Você comia tartaruga vermelha, depois você ficava com azia, azia e peidava fogo. <risos> Todo mundo achando
0: que ia ser uma parada de jogar o Yoshi no precipício.
3: O Ronaldo. É, hoje em dia eu passo isso, é. cara. Eu sei o que o Yoshi passava.
2: Sei lá, velho, é que falar um só que eu gosto tanto dos Mario World também, isso que eu acho que o Mario Kart é o que mais me divirta tipo, divir, até hoje, de vez em quando, tá ligado? Porque eu não tem a sessão, mano, que mais assim mas sincera do que você tá, mano, em primeiro lugar ali, aquele ódio que ele vem, você vou ganhando essa porra, aí, mano, você... Você só levantou o bracinho assim, aqui, né, falou, tô
1: vencendo.
2: Tô vencendo, bem, ficar com as
1: uvas da puta que eu pariu, velho. Inclusive... Estralando. É o jogo que, cara, eu falo, ele é o que ajuda muito, tipo, a mecânica do Switch funcionar da maneira como, tipo, o Switch foi planejado, velho. Porque, ó, começo do ano, antes do Coronga, fui lá pro interior lá com o pessoal do trabalho, velho... Tipo, todo mundo bebendo e tal, mas, cara, foi ligar o Switch e todo mundo para pra poder jogar Mario Kart, cara, não tem como.
2: É mais uma prova que o, o homem, ele nunca evolui, né, ele se mantém infantil até
3: hoje.
0: não,
1: né? mas não é o homem, <risos> Na mano.
3: O homem, ele só troca de brinquedo de mamadeira. De... O, o,
0: o homem quer de... ser o homem que é, que é ser humano, entendeu? <risos> no geral, mano. Não, é, exatamente. Não existe pessoa que aguente um Mario Kart sem sentar e olhar e ficar curioso, velho, ou querer jogar.
3: Mario Kart, por exemplo, ele também é o meu jogo favorito, assim, ele é o mais notório. É, eu, foi meu primeiro videogame foi o Nintendo 64, o Mario Kart foi o meu primeiro jogo, e foi o jogo que eu... que, que era o, o meio de integração entre eu e meu pai. Porque eu e meu pai jogávamos Mario Kart durante a tarde inteira. Da hora, mano. Ah, cara, isso era bem. São é né? memórias. São excelentes memórias que eu tenho.
0: Pô, você tinha muita sorte que você deveria ser ruim, que eu acho que se você ganhasse muito do seu pai no Mario Kart, não seriam boas memórias, não, velho.
3: Ah, não. Ele aprendeu, ele, ele aprendeu a tirar casco pra trás, cara. Ele não deixava nem o paz quando eu tava perdendo.
4: <risos> você tá perdendo, seria a última esperança, só que aquele casco.
3: Assim, era de igual para igual que a gente jogava, né? Mas quando ele pegava para me azulclinar rapaz, ele queria me ver chegar em oitavo lugar, cara. <risos> é
0: Eu acho que o meu jogo favorito do Mario foi uma adaptação que eles fizeram do Super Mario 3, Super Mario Bros. 3, pro Game Boy. Que era o Super Mario Bros. Classic um 1935, acho, para Game Boy de... Game Boy normal, Game Boy Color. Esse foi um, o jogo do Mario que eu mais joguei, porque foi o único jogo do Mario, o primeiro jogo do Mario que eu tive. E eu tinha no meu Game Boy, eu jogava exaustão as fases, e me divertia horrores, né? E tinha, inclusive, a fase lendária, a Mundo 1, Fase 1 do Mario, né? Que é a fase primorosa de level design, que tem um tutorial integrado ao... Tutorial não, né? Mas que o level design acaba servir de tutorial. É uma fase muito estudada, né? pela o pessoal de game design. E é aquele Mariozinho clássico, sabe? Apesar de eu ficar muito puto, porque eu não tinha o Yoshi lá e eu queria muito jogar com o Yoshi... Mas era um jogo que eu me diverti bastante, o Mario Clássico. E eu me diverti por muito tempo. O que meio que mostra que é, os jogos do Mario, por mais antigos que eles sejam, eles ainda assim, se você pegar pra jogar o Super Mario Bros. 3 hoje, se eu pegar, por exemplo, eu vou me divertir horrores dentro daquele jogo. Porque é muito bem feito, ele perdura bem o jogo, envelhece muito bem. E acaba sendo meu jogo favorito, né? Aqueles é igual o Bonvinho. Exatamente, velho.
3: É oh. verdade, cara, é, um, é, é que nem um bonzinho. Se você consumir demais, você fica que nem o Tominhas aí, ó, esclerosado. <risos> <risos> você perde a visão, né? Você <risos> fica cara. Um tempo, tempo.
4: Então, é, o meu jogo favorito do Mario, né, já que o Roger jogou essa bola pra mim. Mano, eu acho que o que mais me divertir, cara, foi o Mario Kart do DS. Eu jogava junto com o Victor e com o Leandro, mano. Puta que pariu, mano. Era... Acho que o meu passatempo passatem mais divertido que eu tive no, no ensino médio era ficar jogando essa porra. E eu acho que também... Smash Bros pode ser considerado o jogo do, Mesh, do Mario? tem é ele, né? Sim, sim. sim. É, dá um <risos> da Eu acho os, os Smash Bros também, cara, que jogar com vocês assim é, assim... é Super Smash Bros, né? Não é só Super Smash, então?
3: Só um detalhe, a gente ainda não falou disso, né? Mas como a gente tá falando de Super Mario Bros, a tradução é, é são os super Irmãos Mário, né? Ou Sim. seja, o sobrenome do Mário é Mário e o sobrenome do Luiz é Mário. E é Mário Mário e Luiz. Luiz, no Luiz. O nome,
1: Luiz.
4: nome é Mário. É... RD, que falando com no que é RD, que só que tá mentindo. É, é Mário, na verdade. Eu tenho sou
1: um som muitos nomes, muitos alcunhas. Eu tenho muita vontade de ter um filho com o nome de Luigi, velho. Eu acho tão bonito, cara. Vai ser sempre ah, um lugar é né, do mano?
3: É do Luigi ser o, o novo Enzo, hein, cara? Toma cuidado. É,
1: então. Podiam lançar isso aí, velho.
2: Não, tem que começar com vocês. Tem que lançar essa moda aí. Mas você tem que fazer o... o
3: dois eu, e um assim, Eu, acho que, Luigi, eu, eu acho que vai ser muito engraçado, cara. Porque o... O, o Breno, como ele é descendente de japonês, ter um filho tem um filho do olho puxadinho com o nome de italiano, vai ser sensacional, cara. É, Nossa,
1: é que eu sou metade Deus. de metade, mano. Aí pode. Aí
3: sim. Mas aí se for ver
2: por, por descendência, eu posso falar o que eu quiser, que eu de tudo. Lata, aí, aí
0: você tá querendo me botar na mesa, mano. Eu posso ter um filho que eu quiser, então. O John, o John só, só a amálgama da humanidade
3: não, o John, eu acho que o nome do filho, <risos> o, nome do filho do, é... do, o nome do filho do, do John tem que ser Pingu Pingu <risos> é, Pingu Pingu imagina você imagina. Você
2: imagina, oh, Oi. o filho do John é de uma maneira pra
4: assim... <risos> fazer <risos>
3: Ai, ai, se fuder vocês. Bom... Eu precisava tomar um corte hoje. Mas é isso,
0: pessoal. A maravilhosa arte desse programa foi feita pelo nosso querido amigo Luiz. É, Luiz, fala suas redes sociais aí, pessoal. Segue lá no Insta, Ridesenhos. Vocês acham como
2: Ridesenhos ou Ridequito?
0: Tá tudo lá. É isso. Críticas, dúvidas, sugestões, joystickbuster.gmail.com Rapaziada, siga a gente nas redes sociais, a gente é joystickbuster em todas elas, eu não vou ficar falando link por link, que vou ficar só me repetindo. E aqui no link desse, desse programa, a gente tem o link para acessar o nosso Discord. Acesse o Discord lá, se você acha que mandar e-mail é coisa de gente velha, tem um canal lá chamado Recados para o Podcast. Você pode acessar, mandar recados, comentar, faça parte da nossa comunidade, você será muito bem-vindo. É isso. Ô, Brenão, quer divulgar alguma coisa aí?
1: Pô, se puderem me seguir aí na redes social, gente, Breno e Iano em tudo. Só jogar no Google que só vai ter eu mesmo. Iano é Y-A-N-O. Perfeito.
0: <risos> e é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês e...
3: Falou! 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 Tchau, tchau! O Ronaldo, Ronaldo ele não fez ele mesmo. Eu, eu perdi o momento. <risos>